1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Dominique Bernard est mort, assassiné au nom d'une idéologie mortifère. Dominique Bernard est mort, victime de tous les dénis, les complaisances, les lâchetés qui ont marqué la société française depuis 20 ans, depuis 30 ans. Dominique Bernard est mort parce que les gouvernements, parce que des associations, parce que des intellectuels, des artistes, des journalistes, ont refusé de voir, de dénoncer ce qui existait à l'école, dans le sport ou dans les cités, la montée d'un intégrisme religieux. L'espace médiatique a créé une atmosphère qui ostracisait ceux qui osaient dire que le péril était dans la demeure. Aujourd'hui, les yeux sont dessillés et le réel n'est plus contesté. Il est bien tard, sans doute. Les obsèques de Dominique Bernard seront célébrées tout à l'heure à 10h, en la cathédrale d'Arras. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte seront présents pour rendre hommage à ce professeur, père de trois filles, Héloïse, Clélia, Mélisande. C'est à elle que je pense ce matin, à son épouse Isabelle, à sa mère et à toute sa famille. Il est 9h, sommeil à l'abédi.
2: s'apprête à rendre un dernier hommage à Dominique Bernard, des obsèques sous haute surveillance qui débuteront à 10h en présence du chef de l'État. Le décès de ce professeur de français le 13 octobre dernier soit près de trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty a suscité une onde de choc en particulier chez les enseignants. Un homme arrêté à Cannes après avoir menacé un commerçant avec un couteau. Selon une source policière, les faits se sont produits hier vers 20h, à 200 mètres d'une synagogue. Mais il est trop tôt pour indiquer s'il y a un quelconque lien, a insisté le procureur, et qui précise que l'enquête ne fait que commencer. Et puis Joe Biden et Abdel Fattah al-Sisi annoncent l'ouverture du passage de Rafah pour laisser passer l'aide aux Palestiniens. Une déclaration qui intervient après la visite du président américain hier en Israël. De son côté, la Russie vient d'annoncer qu'elle va livrer 27 tonnes d'aide humanitaire au Gaza. Eugénie
1: Bastier, Vincent Hervouette, Olivier Dartigol, Philippe Bilger, Gérard Carrérou et Gauthier Lebret sont avec nous. Olivier est l'évêque, qui va célébrer dans quelques minutes les obsèques de Dominique Bernard. Il était euh, tout à l'heure euh, l'invité d'RTL.
3: On essaie toujours d'avoir des mots qui sont qui ont rapport avec la personne et avec les circonstances du deuil. Donc c'est évident que là, c'est des circonstances tout à fait exceptionnelles, dramatiques, odieuses. Et que je vais essayer d'avoir des mots ajustés à la fois. Euh, je voudrais être à la fois dans un discours de vérité, de compassion et d'espérance. Un
4: discours de, de vérité, en même temps. ça veut dire quoi
3: hein ben, Ça veut dire qu'il n'y a pas de paix possible sans justice et sans vérité. Donc... Euh... Euh, il faut appeler les choses par leur nom, euh, jusque d'ailleurs dans, dans, enfin dans la capacité de nommer le mal, mais aussi dans la capacité de, de résister au mal.
1: Monseigneur Le borne s'adressera également aux enseignants.
3: Immédiatement, en pensant à la famille de, de ce professeur que je ne connaissais pas encore, euh, mais j'ai pensé immédiatement aussi aux enseignants. Je me suis dit, mais on touche... En plein cœur, en attaque en plein cœur, la mission éducative qui fait l'avenir d'une société, qui qui, qui qui donne à une société de croire à son avenir. Et donc, je 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 vois beaucoup de d'enseignants désemparés depuis assez longtemps, une évolution qui les qui les déstabilise, euh, une, une une profession, une mission pas euh, bah, toujours reconnue à sa juste valeur et, et parfois malmenée. Mais et là ils sont complètement abasourdis et moi j'ai voulu leur dire merci, j'ai voulu leur dire ma gratitude, ma confiance. Euh, la, la tâche éducative elle est l'une des plus belles euh, qui existent, et, et je voudrais vraiment leur redire toute ma gratitude.
1: Et Mathilde Couvillier-Flornois nous présente okay. ses obsèques, la préparation de ses obsèques à Arras.
5: Cinq jours après le drame, l'émotion est intacte dans la ville d'Arras. Cette jeune habitante et sa mère se sont rendues devant l'établissement de Dominique Bernard.
6: C'est horrible, c'était une personne qui faisait juste son boulot et il s'est fait tuer comme ça. C'est notre devoir
5: aussi de montrer à la maman bah, qu'on pense qu'on est là. Les centaines de fleurs déposées devant le lycée Gambetta ont été acheminées sur les marches de la cathédrale d'Arras, là où seront célébrés les obsèques du professeur assassiné. Nadine, qui travaillait à ses côtés, sera présente.
4: Ce sera un sacré hommage pour lui, mais je crois qu'il restera toujours au fond de nous, quoi, parce que c'est quelqu'un de très bien.
5: Avant d'arriver à la cathédrale, le cortège passera par la place des héros. Un écran géant sera disposé en hauteur pour retransmettre en direct la cérémonie. Il va y avoir beaucoup de sécurité mise en place. On a eu ordre de ranger les terrasses, aucune terrasse sur la place, rien ne dépasse ici. Emmanuel Macron sera présent lors de la cérémonie. Dominique Bernard sera inhumé dans le cimetière de son village à Berneville, dans la stricte intimité familiale.
1: Mathieu Devez est en direct d'Arras avec nous, avec Olivier Ganglove. Bonjour Mathieu, j'imagine que beaucoup d'habitants d'Arras sont déjà Bonjour. présents autour de vous.
7: effectivement Pascal, écoutez, c'est un moment fort et chargé d'émotions qui va avoir lieu dans cette commune du Pas-de-Calais des milliers de personnes, oui des milliers sont attendus ici pour rendre un dernier hommage à Dominique Bernard, ce professeur tué dans un attentat islamiste et d'ailleurs, regardez, les premiers habitants commencent à affluer ici nous avons discuté avec certains d'entre eux le visage souvent marqué par l'émotion, ému aux larmes et certains sont arrivés très tôt pour être au premier rang, la cérémonie débutera à 10h à la cathédrale d'Arras, en présence donc d'Emmanuel et Brigitte Macron mais aussi du ministre de l'éducation Gabriel Attal il faut savoir qu'un large périmètre très large périmètre de sécurité a été installé autour de l'édifice depuis hier soir il est interdit de circuler et de stationner et conformément aux souhaits de la famille, le public ne pourra pas accéder à la cérémonie, mais touché, très touché par les nombreuses marques de soutien, elle a proposé d'installer un écran géant sur l'emblématique place des Héros, à 300 mètres de la cathédrale. Il est situé juste ici, regardez, au pied du beffroi de cette place emblématique du centre-ville. Et juste au-dessus, voyez ce portrait de Dominique Bernard. Le cortège funéraire traversera quand même la place des héros ici, peu avant le début de la cérémonie. Et sachez également que tous les cours ont été annulés au lycée Gambetta où enseignait Dominique Bernard pour permettre aux élèves et personnels qui le souhaitent donc d'assister à la cérémonie ici, place des héros.
1: Image émouvante et on va rester d'ailleurs avec cette image. Et c'est le temps du recueillement. À quoi tient une vie euh, D'être présent au mauvais endroit, au mauvais moment et aujourd'hui, euh, Dominique Bernard, qui était encore dans sa classe jeudi dernier, il y a une semaine, aujourd'hui, il sera euh, dans un cercueil avec autour de lui euh, le président de la République et, et beaucoup de témoignages. Euh, que pouvons-nous dire
8: Il n'était pas au mauvais endroit au mauvais moment, puisqu'il
1: était, était,
8: était recherché cette... par... Euh... Le terroriste a voulu le, aller chercher un prof, justement, il mmh. est allé dans un lycée, donc c'est oui. un hasard. Et puis lui-même s'est interposé. donc il faut mmh. quand même, Je pense qu'il faut souligner aussi la dimension euh, héroïque du personnage euh, qui, qui s'est interposé, qui a risqué mmh. sa vie. Euh, et je crois que c'est important de, de, de le souligner, tout comme Samuel Paty aussi avait une dimension héroïque puisqu'il avait continué euh, d'enseigner, euh, montrer les caricatures au péril de sa vie. Donc faut enfin, Il faut souligner aussi le courage, je crois, de, de ces personnages, Samuel Paty et Dominique Bernard.
1: Et puis j'ai cité tout à l'heure euh, sa famille. Vous savez que sa mère est, a appris euh, le décès euh, de son fils en écoutant Europe 1. C'est-à-dire qu'entre 11h et midi, euh, nous étions à, à l'antenne et elle a entendu euh, qu'il y avait une attaque au lycée Gambetta. Elle ne s'est pas forcément inquiétée au départ parce qu'on a parlé d'un professeur de sport dans les premiers instants. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que derrière ces événements, il y a des drames. Personnel. Vous avez une famille, trois enfants, une mère qui va enterrer son fils, une sœur euh, de Dominique Bernard. Il y a, comme on a entendu d'ailleurs, Michael
0: Paty qui a pris la parole ces dernières heures. Donc ce sont des vies euh, foudroyées. Je suis frappé. D'abord, euh, ça attire l'attention de manière tragique sur ce superbe métier quel métier de professeur. Ensuite, j'ai été frappé récemment. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est très vrai en mettant en cause la France insoumise qui, en parlant d'islamophobie dans le monde de l'éducation, imposait réellement des cibles sur des professeurs qui se voyaient accusés injustement d'attitudes discutables, alors qu'au contraire, le monde de l'éducation nationale respecte profondément notre République. Et donc, comme le disait Génie et vous-même, Pascal, c'est un héros. On est obligé de dire qu'aujourd'hui, ceux qui enseignent sont des héros. Sont des héros parce qu'ils s'affrontent en permanence à un défi. Mais la seule petite note d'optimisme qu'on peut avoir dans euh, cet univers sombre, c'est qu'on a enfin un ministre qui a pris la mesure euh, des défis. Mais, mais des héros dans la solitude. On a appris le contenu
9: du dernier échange de Dominique Bernard avec un collègue quelques temps avant euh, l'attaque terroriste. Et il a dit à ce collègue, c'est de plus en plus difficile de transmettre le savoir. Euh, je ne sais plus comment faire. Comment on va pouvoir y arriver Et avec une phrase terrible en disant on va à la catastrophe.
1: Oui, mais vous dites dans la solitude comme si vous pointiez du doigt... Oui, parce qu'il y a beaucoup droit, de professeurs qui ressentent ça. Mais comme si vous pointiez du doigt des responsabilités euh, politiques. Mais pas que politiques. Quand je dis tout à l'heure, c'est 40 ans de déni. C'est 40 ans d'espace médiatique. Ces 40 ans de lâcheté, de complaisance dans notre propre métier. En... Je suis désolé de le dire. Il y a d'autres éléments. Que... Si... Il y éléments, Non, oui. il n'y en a pas beaucoup d'autres
9: finalement. Il n'y en a pas est... beaucoup d'autres que ça. Pardonnez-moi de le dire Il y a la, la destruction oui. de certaines oui. femmes. Fa... Il y a le fait que le oui. schéma familial qu'on a pu connaître oui. n'est pas l'identique. C'est important que... l'atmosphère générale. Oui, je suis d'accord. Eugénie Bastier, vous voulez prendre la que... parole Je
10: voulais juste rebondir sur la France insoumise. La France insoumise était présente à la manifestation des oui, professeurs oui. pour rendre hommage à Dominique Bernard, place de la République, lundi. Et alors, ce n'était pas le moment de mal l'accueillir, mais les députés LFI n'ont pas été mal accueillis. Et certains syndicats de profs disaient, il ne faut pas faire de récupération politique, pas faire d'amalgame et pas pointer le fait que l'assassin de Dominique Bernard était en situation irrégulière. Et donc là, si vous voulez aussi, il y a quelque chose d'idéologique là-dessous qui refuse
1: de montrer que cette il y a personne même était... Décale... Je voulais vous faire écouter... Une enseignante, je ne sais pas si euh, Marine a pu récupérer ce témoignage que j'ai eu hier sur l'antenne d'Europe une enseignante qui rapporte ce qu'elle vit au quotidien, non pas, ou, euh, non pas dans un collège ou dans un lycée, mais simplement en école primaire. Bon. Elle est dans le 93 et elle raconte précisément sa vie de tous les jours. Je propose de l'écouter.
11: La peur au ventre, non, mais en totale insécurité, oui. Ça ne date pas d'il y a dix jours que je sais plus la même chose. Quoi. Euh, ma collègue euh, emmène ses élèves au cinéma voir un film sur le handicap. Le papa euh, refuse que sa fille aille au cinéma. Au départ, c'est un rendez-vous médical. Ensuite, il lui dit euh, « Non, mais de toute façon, euh, moi, je ne suis pas d'accord que ma fille aille au cinéma. Je ne sais pas quelle image elle va voir. Euh, ah non, 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 elle n'ira pas. Ce n'est pas dans mes opinions. L'année dernière, j'emmène mes élèves à, à la piscine tous les vendredis. J'ai des élèves qui étaient malades tous les vendredis, des, des filles. On ne peut, peut pas faire apprendre un, an, un poème sur Noël, parce qu'il y a le mot Noël. Et moi, j'ai un collègue qui a eu des mots de... Enfin, a, et les, les parents sont venus. Enfin, C'est de l'obscurantisme.
1: Bon, qu'est-ce qu'on fait Parce que vous dites que les enseignants sont tout seuls. Qu'est-ce qu'on fait Ça avec dit... ce père qui ne veut pas que sa fille aille à la piscine
9: Mais on convoque la famille. Euh, on on, mais, on mais, se bat, mais il euh, y a certains enseignants. C'est une discussion qu'on a régulièrement. Certains établissements enseignants ne le font, pas, euh, le font pas, d'autres le font. Il y a des établissements mais... scolaires je Pardon, vous assure, moi, je voudrais où quand même la, la bataille est menée. Je voudrais quand même la pointer la responsabilité oui. des
8: syndicats euh, enseignants aussi, parce que euh, on, les, les enseignants, dans leur grande majorité, sont des héros du quotidien qui, euh, qui effectivement, euh, mm -hmm. Ont la tâche hyper difficile de transmettre dans le territoire où c'est extrêmement compliqué. Mais les syndicats, euh, les syndicats enseignants ont aussi une responsabilité parce qu'ils sont, pardon, mais gauchistes, euh, qui, ne, qui sont dans le pas de vague aussi parce qu'ils ne veulent jamais parler des sujets qui fâchent, l'immigration, l'islamisme. Ils se sont mis en grève parce que pendant le Covid, il n'y avait pas de, de, de purificateur d'air dans les classes, mais ils ne sont pas capables de faire du droit de retrait ou, de la, ou des grèves quand il y a des enseignants je qui sont tués. Euh, voilà, je pense quand même, ce que. Vous dites, mais faut, moi, je... Si on pointe les responsabilités, il faut être large. Voilà.
1: Je suis d'accord mais... avec vous, mais aujourd'hui, qui est un Particulier, je voudrais pas évidemment pointer du doigt la responsabilité des, la des professeurs, raison, mais des le... syndicats, peut-être des syndicats, ceux que vous avez cités, je pense pas en les enseignants, cas, je pense les syndicats enseignants. exactement. Bon, Gérard Carreau, après je vous ferai écouter euh, ce que dit euh, monsieur oui, Aubin. Moi, je, je suis qui comme avait fait un rapport il y a quelques en... années et qui parle des enseignants d'aujourd'hui.
12: Je suis comme tout le... Tous autour de la table, je suis très ému. Moi, j'ai été professeur, je crois aussi Olivier d'artigol J'ai enseigné et jamais j'ai imaginé un seul, un seul instant pendant mes années de professeur que ça pouvait arriver à un professeur. Aujourd'hui, c'est arrivé à un professeur, puis on nous a dit jamais plus, plus jamais ça. Et on a vu aujourd'hui un deuxième. Et maintenant, on ne peut pas s'empêcher dans sa tête de se dire à quand le prochain, le troisième. Et, et, et ce qui me fait peur, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes enseignants, ils sont, pour une part d'entre eux, c'est pas qu'ils sont dans un déni, parfois un peu de déni, mais souvent, ils ont pris acte... et eh bien justement, ne... voilà. c'est très la que vous dites, souverain. parce
13: que M. Aubin,
1: euh, qui avait fait ce oui. fameux rapport, a pris la parole hier, et il a euh, dessiné le profil de ces nouveaux enseignants. Mmh, voilà. Écoutez, et je vous fais réagir à, à tout de suite, Gérard.
14: On parlait de Samuel Paty tout à l'heure, il faut savoir que parmi les jeunes professeurs de moins de 30 ans... 1 sur 2 refuserait d'enseigner dans un collège portant le nom de Samuel Paty. Non. 1 sur 2. 3 sur 4 sont favorables à l'abrogation de la loi de 2004 sur le voile à l'école. Chez les jeunes profs
10: Attendez, attendez les je vais te terminer. Parce que...
14: Et euh, on a même 1 sur 2 qui euh, accepterait volontiers que l'on autorise les fonctionnaires à porter des signes religieux en classe. Voilà. Il y a plusieurs raisons à cette, à cette attitude des, des jeunes profs. Euh, la première, c'est qu'ils sont jeunes et qu'ils bon, sont un peu dans l'irénisme de la jeunesse. Bon. La seconde, c'est qu'ils se trouvent placés devant des, des élèves on les a pas... dont on n'aura jamais parlé. Se... Ont... C'est le métier qu'ils découvrent. Ce n'est pas le métier qu'on leur a appris à la fac. Voilà. Et donc il y a deux solutions. Soit s'entraîner lourdement, se former lourdement pour faire face à une situation difficile soit demander à ce qu'on abaisse ces exigences. Voilà. Oui. Hein Et, euh, ils ont des problèmes avec la laïcité. Bien, alors donc, il faut les aider à surmonter ces problèmes. Mais ça, ça va demander beaucoup de temps en termes de formation. Beaucoup de courage aussi. Euh, ne vaudrait-il pas mieux abaisser les exigences de la laïcité Et donc, ils sont favorables à l'abaissement
12: de, de ces exigences oui, oui. Oui, je partage exactement ce qui vient d'être dit. J'allais venir sur ce terrain, si vous voulez. Le pire, c'est que quand on vous dit, au fond, vous ne pouvez plus parler de la Shoah parce que ça va déchaîner dans la classe. Euh, bon. Et quand vous acceptez, je parle de ceux qui l'acceptent. Malheureusement, pas tous, mais ceux qui l'acceptent disent « Ah ben oui, mais on ne peut pas le faire parce que c'est trop dangereux ». Et ça s'appelle quoi Ça s'appelle les petits renoncements raisonnables, l les petits accommodements Écoutez raisonnables. – parce que oui.
1: Philippe de Villiers en a parlé tout à l'heure à Sonia Mabrouk, il était sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews. – La peur à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école, la peur d'être dénoncé, la peur d'être décapité, la peur d'être égorgé, c'est ça le statut du prof aujourd'hui la peur du mot de trop, qui est rapportée ensuite à un islamiste qui vient vous égorger, qui, qui explique l'autocensure. 56 des professeurs euh, s'autocensurent, notamment sur l'histoire de France.
0: Ça, quand même... Mais, Mais la première responsabilité. Tout, tout à l'heure, le... j'ai entendu, en, en attendant le, le début de l'émission, euh, si Kevin Bossuet dit vrai, c'est incroyable. Il parlait d'un professeur d'histoire qui parlait d'Hitler sans évoquer oui. les Juifs. C'est tout de même extravagant. Mais, mais est-ce que l'Éducation nationale a un service d'inspection On apprend ça, on va voir. Mais Philippe, ça fait 20 oui. ans. Oui, eh, d'accord. Non, Ça mais, fait 20 ans. Je vous rejoins. Attends, mais il est est, possible le rapport Robin, même. il a 20 oui, ans.
1: Oui, mais... Ils sont tétanisés, oui, les mais... politiques sont tétanisés, voilà, et aujourd'hui, visiblement... Mais non mais
8: regardez, Gabriel Attal prend des mesures là. Oui, Gabriel la... Attal prend des Donc, mesures Donc ça veut dire pas. que c'est possible, il faut, telle faut telle plus plus moins, faut il faut aller plus loin, il faut
1: être
0: systématique, il ne faut plus rien lâcher. Bien sûr. Mais là, ce serait un fond de professionnel, il ne va pas être trop sanctionné. Mais
1: l'abaya fait que le monde entier nous regarde. Et nous déteste. Pour les premières choses d'ailleurs, Vincent Hervoit, hier on a eu des manifestations devant l'ambassade de France à Tunis. Nous sommes aujourd'hui une cible du monde arabe, parce que nous avons sur notre sol beaucoup de compatriotes qui sont musulmans, et le monde entier nous regarde.
13: Mais, mais il y a deux raisons. Il y a une carrière de raisons, mais on s'est rendu aux dieux, effectivement, au Sahel, au Maghreb, et il y a un effet de contagion. Mais ce qui est frappant, et on est faible, et ça c'est très important. Moi, ce qui me frappe dans, dans l'histoire, dans, dans, dans les obsèques de Michel Bernard là, et de Dominique, Dominique bernard Dominique. Non, et des de réactions qu'elle suscite, c'est que vous avez raison de mettre en, en avant son courage. Donc c'est un oui. héros. Il a résisté. Il ne se soumet pas. Ce qui est effarant dans les chiffres qu'on qu vient de, de donner, c'est un prof sur deux, un jeune prof sur deux, qui refuserait de travailler dans un établissement qui s'appellerait Samuel Paty. C'est-à-dire une soumission, une lâcheté, que l'on assume, que l'on revendique même. Lui, il s'est battu. Alors c'est très bien, c'est un héros, mais c'est un héros mort. Moi, j'aimerais bien qu'on n'ait pas simplement des martyrs, qu'on ait des héros vivants. C'est-à-dire que la peur change de camp. Que le courage soit non seulement reconnu, mais qu'il soit admiré, qu'on incite les gens à résister. Et non, et pas cette espèce de soumission générale.
9: Les héros vivants existent. Ce sont les profs qui ne lâchent rien mmh. et qui font face. Mmh.
13: Ils et existent. Là, il existe, tant mieux. Bon,
1: et, puisque vous avez la parole, c'est intéressant oui. de oui. voir comment les choses les deux,
8: euh, revivant,
1: évoluent pour connaître, déterminer la responsabilité de qui euh, a, est, est responsable de l'explosion qu'il y a eu dans cet hôpital oui, à important. Gaza. C'est très important. Et de voir aussi combien le nombre, le bilan
13: euh, évolue. Je non, voudrais... Mais, quand... la, 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 vous savez, la masse est dite, hein on va, on va regarder ça parce que c'est important pour vous, pour moi, pour un Mais c'est fait. Je Je dire, de le, le, ça, la, ça a coagulé euh, à chaud, pourrait-on mmh. dire. Aussitôt, tout de suite, euh, le monde arabe a admis la thèse du Hamas qui était invraisemblable. Mmh. Vous ne pouvez pas mettre 472 morts euh, plus 20 véhicules dans une cour qui fait 500 mètres carrés plus les blessés 472 morts, vous vous rendez compte ce que ça fait 20 véhicules qui prennent déjà toute la place. Et euh, avec un impact, un cratère qui fait 40 centimètres. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir été souvent bombardé. Moi, ça m'est arrivé quelques fois, mais je peux vous assurer qu'une bombe d'avion, même mais... les plus petites, 250 kilos, ouais. ça fait un cratère qui fait 10 mètres de large et 2 mètres de profondeur. 40 centimètres, c'est une roquette. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que ce que vous voulez dire, c'est que euh, bah, jusqu'à preuve du contraire, informations... il, est, il, y a, il y a une évidence, il y a une transe, qu'il qu y a de la désinformation, qu'il y a de la oui, mensonge. C'est une évidence, mais ça non, a marché, marché immédiatement avec des conséquences graves, lourdes, oui. et c'est irrémédiable irrémédiable. Oui. Oui. Que, bon. que le
8: monde arabe ait envie de croire ce qu'il a envie de croire, on s'y attend, c'est mm. toujours comme ça. Mais le, le pire, c'est la responsabilité des médias occidentaux. Quand vous avez mm. même le New York Times, qui reprend dans son titre initial « Israelian strike », c'est-à-dire « frappe israélienne sur l'hôpital de Gaza », le New York Times, parce qu'ils reprennent le communiqué du, communiqué du Hamas tel quel, c'est grave, c'est gravissime parce et que des vous avez de vous et et des, des et de de tas de médias occidentaux, On... des tas de responsables politiques occidentaux qui ont repris cette information non vérifiée parce qu'ils avaient envie, non mais pas, pas que de que voir ce qu'il fallait voir, mais de voir ce qu'ils avaient mais envie de voir. Mais je... non, parce
13: mais... Ils avaient l'habitude de voir. Oui, oui. aussi. Mais, 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 non, non, mais oui, mais c'est aussi un mais attendez, attendez. Qu'est-ce qu'on peut avoir
1: La veille de la visite
8: de Biden, est-ce qu'il y a un bon à Il
1: y a un point de vue idéologique. Olivier Fort, Olivier Faure, mardi soir, avant même qu'on sache quoi que ce soit. Regardez son tweet. Il ne sait rien. Il sait rien, Olivier Faure. Ouais. Il l'a retiré depuis tellement il a honte. Rien ne justifie le raid contre cet hôpital à Gaza. La barbarie du Hamas n'autorise pas les crimes de guerre de Tzahal. Même la règle, a, la guerre a ses règles. La France doit prendre la parole. ami d'Israël, mais pas complice d'une vengeance aveugle. Ça, c'est
13: mardi soir. Mais attendez, mardi soir. Attends, mardi. Attendez, moi mais mardi soir, le tweet du président... — Il n'a pas, 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 pas parlé Attends, de frappe israélienne. — Attendez. Le tweet d'Emmanuel Macron. Mm. Rien ne peut justifier ah, de mm. prendre des civils pour cible. Mm. Rien. Il y a le plus président de, de la République, il y a plus de avec les, il y a les moyens d'information, avec plus les diplomates qui autour de lui. Non, mais le a... président dit... Donne donc le président. laisse entendre qu'il s'agit d'un tir délibéré. Et évidemment que d'intérêt israélien. Il nomme pas. Rien Il ne, ne nomme, peut pas. Il nomme pas. Il nomme -pas, pas
1: Vincent, c'est pas, pas, Olivier... ouais, -ce pas... Libérer... pas pareil. Pardonnez-moi. Vous avez un tir délibéré. C'est pas pareil. Pour les
13: civils, qu'est-ce que vous voulez que ce soit Restons
1: sur Olivier fort ça m'intéresse. Oui, ça... Vous préférez taper sur Olivier fort Moi je vous dis, c'est mais... une espèce de folie qui a saisi tout le monde. À la différence que le président de la République ne nomme pas Israël. C'est quand même pas la même chose. C'est il pas de... euh... pardonnez-moi, c'est vous un qui peu peu un plus plus de... Bon, okay. il y a un peu plus de prudence. Mais ce que je veux vous dire c'est que la classe politique, la classe médiatique et sans arrêt j'en parle, elle, de elle a un point de vue, vue idéologique déjà la une du monde d'hier. Pourquoi C'est Ah ben bah ça ah oui. ça ça faudrait oui, l'expliquer. Même... Ces gens qui nous donnent oui. des leçons et je pense au journal Le Monde. La une du monde d'hier n'est pas convenable, je vais le dire comme ça, avec des termes euh, les, les
12: plus sobres possibles. Et ces gens viennent nous donner des leçons ensuite, des leçons de journalisme. Pascal Proulx, Mais Est-ce est que je peux donner un témoignage Je suis rentré oui. mardi soir, j'ai regardé une chaîne d'information qui n'est pas celle-ci, et que je ne citerai pas par décence, puisque j'ai contribué à la créer. Cette chaîne cette chaîne cette chaîne a donné la parole sous prétexte d'un témoin de Gaza qui a récité qui a récité il était donc un quart d'heure une demi heure après qui récitait exactement tous les éléments de la propagande du Hamas qui a suivi, qui donnait des bilans qui atteignaient, non, on parlait déjà de 200 morts, qui atteignaient 800-900 morts sans être véritablement contredit par ah non, les, par les bon, gens de 2300 Il en fallait 1300
13: pour qu'il y ait l'exact parallèle avec les crimes ah, du on Hamas. On va marquer
1: Ça. une pause, on écoutera Mme oui. Panneau qui reprend tous euh,
13: oui. les
9: éléments. Elle n'a toujours de... pas
1: supprimé
13: son tweet.
9: Hein. Ah, bon, vrai, ah, mais Il ne faut ouais. pas les supprimer.
10: Parce que ah Faure, il avait quand même fait lui un tweet après pour dire on ne sait pas,
1: il faut être. Poutre. Mais enfin comment tu Olivier Faure, mais c'est pire alors que euh, comment un dirigeant du Parti socialiste, premier secrétaire, avant même qu'on ait des informations, ça veut bien dire que ces gens ont une idée avant. L'idéologie pense à leur. Ça c'est ah ben oui. oui. en fait, insupportable. Ces gens ne, ne méritent pas la place qu'ils occupent. Il est premier secrétaire du Parti socialiste. On, pas, lui, hein, on ne peut été. pas dire par ailleurs qu'il n'y a incroyable. pas de victimes
9: civiles palestiniennes sur les derniers jours. Bien, bien sûr. C'est que personne personne une dire. question que j'allais poser mais à Vincent. Mais personne ne dit, dit. dit. Oui, oui. cela. Bon,
1: mais personne ne dit cela. Mais on demande.
9: Il y en a, on le sait. je suis
4: d'accord.
1: Qu'est-ce qu'on nous avons dit hier Nous avons été d'une très grande prudence. Ce qui est quand même la moindre des choses. Écoutez ce que j'ai dit hier, lorsqu'on a ouvert l'émission, d'une très grande prudence. Mm -hmm. Et ces gens-là n'ont pas de prudence. Donc ces gens attisent les feux de euh, la société française pour des raisons bassement électorales. En plus, grave, parce il, peut
8: avoir, il peut y avoir des juifs et fluides, La, la de pause.
1: Ça, et nous revenons. Oui. Oui. Israël frappe. Euh, il est 9h31 et nous sommes avec Somaïa Labidi.
2: Manifestation hier dans un bâtiment du Congrès américain pour exiger un cessez-le-feu à Gaza. Ils étaient au moins une centaine, comme vous pouvez le voir sur ces images. Un rassemblement pacifique avec des chants et de nombreuses banderoles réclamant la fin du conflit au Proche-Orient. Une manifestation organisée à l'appel du mouvement ⁇ Voix juive pour la paix ⁇ L'épidémie de bronchiolite s'étend à trois nouvelles régions de France. Désormais, la Bretagne, les pays de la Loire et la Guyenne sont concernés. Face à cette infection respiratoire qui touche essentiellement des bébés, il est nécessaire d'être particulièrement vigilant et d'appliquer les mesures barrières, rappelle l'Agence régionale de santé. Et puis encore retrouvé à Sedan, sans doute celui d'une fillette de 10 ans portée disparue depuis mardi soir. La dépouille se trouvait dans un logement situé au-dessus d'un bar dans le centre-ville euh, historique. Euh, la dépouille doit encore être formellement identifiée.
1: Le président de la République a décollé de Villacoublay. Il est arrivé euh, quasiment à Arras il y a quelques minutes et il assistera à la cérémonie religieuse, aux obsèques qui seront célébrées en, en l'église euh, d'Arras, obsèques qui seront célébrées euh, euh, dans cette cathédrale. Ils seront célébrés par l'évêque qu'on a écouté tout à l'heure, Olivier Le Borgne. Nous parlions du tweet d'Emmanuel Macron et Vincent Hervouet disait que peut-être ce tweet avait été très rapide. Nous parlions également de l'atmosphère médiatique dans le monde entier avec la une du New York Times qu'on pourra voir tout à l'heure. Mais... Euh, euh, Gérard Carrero qui connaît bien euh, les états unis je, 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 je découvre par exemple et vous le savez peut-être euh, le nouveau règlement des professeurs de Californie mmh. euh, règlement édicté par les autorités universitaires en matière de diversité, égalité et inclusion tout professeur qui déclare ne pas être raciste est dans le déni selon le nouveau règlement en vigueur dans les universités de
12: Californie donc on en est là
8: But, uh, oui. oui mais c est, c est, c est En
12: ce sens-là, le New York Times, l'événement, si vous voulez, pour moi, qui suit depuis 50 ans la vie américaine, c'est le New York Times. Les États-Unis, alliés d'Israël, c'est un des, un des piliers de la politique américaine depuis toujours. Que les présidents soient démocrates ou républicains, Israël, c'est notre ami, le principal ami, etc., pour toutes les raisons du monde. C'est la première fois. Et c'est ça, le symbole de la révolution woke et mmh. de l'influence, du wokisme. On, on l'a dit ici, sur ce plateau, souvent pour les universités, mais dans la presse, dans les grands médias américains. Parce que le New York Times, c'était... Vous me direz, le monde, c'était la même chose en France. C'était autrefois le média de référence c'est aujourd'hui aussi C'est les deux vous mêmes savez, journaux. Voilà. C'est les, les, les mêmes journaux ultra progressiste. C'est
1: les deux mêmes journaux Vous savez,
8: dans le monde, dans le monde il, y a quelques, il y a un mois, il y a une tribune de Gérard Miller qui s'interrogeait sur le fait, pourquoi, euh, qui s'attristait, pourquoi les Juifs votent à droite, et même à l'extrême droite. Euh, ils ne comprenaient pas. Et C'est vrai qu'il y, y a un glissement de la communauté juive qui vote de plus bien en plus sûr. à droite en France et aux états unis Et ça, c'est très nouveau parce bien que sûr. les Juifs démocrates américains étaient restés fidèles à la gauche. Et là, ce qui se passe sur les campus... 80%. Ce qui se passe sur les campus, mais il y avait quand même une partie... Quand même... Et sur ce qui passe sur les campus américains, c'est que vous avez des, des étudiants woke qui défilent avec des images de parapente sur leur t-shirt, en hommage au Hamas, qui défilent en, avec des slogans euh, extrêmement hostiles, non seulement à Israël, mais aux Juifs. Et il y a un divorce grandissant à Harvard. Vous avez plusieurs de grands donateurs d'Harvard qui ont retiré leurs dons, donateurs juifs, euh, parce qu'il considérait que Harvard est allé Philippe trop loin Bielger. dans la défense de, oui, du Hamas. Pascal, et c'est... Là, il y a un tournant quand même qui est assez intéressant. Pascal,
0: que je comprenne bien, c'est-à-dire quelqu'un qui affirme qu'il n'est pas raciste... Il est dans le déni. Mais c'est dingue. Oui,
1: c'est ça. S la, la, ça
8: s'appelle. Ça s'appelle. C'est-à-dire
1: qu'il ne comprend pas que lui-même, culturellement, oui, il est porté il... depuis euh, des siècles et des siècles par un racisme structurel faut, qui, qui habite
0: sa pensée. Il vrai, faut ça, en permanence s'incriminer soi-même. Ça
8: s'appelle soi oui. la CRT, Critical Race Theory. C'est une oui. théorie. Euh, et, et... Oui. Et non, mais non mais juste, c'est marrant parce que ce qui se passe en Californie, euh, c'est l'inverse de ce qui se passe en Floride. En Floride, ils ont interdit oui, ces euh, théories euh, ouais. à l'école. Ron Américains fait la
1: chasse à certains livres dans les bon, bibliothèques aussi. Absolument, affrontement, euh, merci. Un mot, sur euh, parce que ça aussi, l'atmosphère médiatique, c'est très intéressant. On va écouter Mathilde Panot. Mais ce que vous voulez dire, c'est que tout le monde est victime de cette atmosphère euh, aujourd'hui. Puisque euh, vous citiez tout à l'heure le tweet du président de la République. Peut-être trop rapide il a tweeté dès mardi soir, il était minuit, je crois, lorsqu'il a tweeté. On avait peu, bon, et vous le disiez, alors, il ne le tweet pas tout seul, il y a une cellule de conseillers diplomatiques, Évidemment, sans doute, rien ne peut justifier puis, une frappe. Et puis, des, que vous... et puis des
13: gens qui ont l'expérience de la chose militaire, Ce même. que vous
1: regrettez, c'est cette phrase,
13: rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible. En fait, les civils n'ont pas été pris pour cible. C'est ça que Il bah, n'y a, a pas eu de cible, hein, puisque oui. visiblement, c'est une roquette qui s'est égarée. Oui. Ça n'a pas été un bombardement délibéré. Oui. Donc, rien ne peut justifier un bombardement délibéré, mais, sauf qu'il n'y a pas de bombardement délibéré, mon pote. Il Donc, il y a un petit problème. Il y a un petit glissement sémantique. Il oui, y a un glissement sémantique, mais... si vous dites, <rire> euh, voilà, pardon. je le retire pas votre pote. Pardon, 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 <rire> pardon, mais on est quand même un peu surpris, si oui. vous voulez... Parce qu'il n'y a pas besoin d'être... Non mais attendez, attendez, il n'y a pas de journalistes sur place. Hein Vous savez qu'on est dans, le... dans un territoire qui est géré par le Hamas. Les gars, Donc il n'y a pas de journalistes occidentaux qui mm. sont en train, qui se précipitent sur les lieux pour témoigner mm. du nombre de corps qu'ils aperçoivent et des dégâts qui a été faits mm. sur ce parking. Parce que ce n'est pas, au demeurant, ce n'est pas un bombardement sur l'hôpital, c'est un bombardement sur le parking c'est un petit peu différent, raison, il n'y a pas une bombe mais... qui est tombée sur, la, sur, la, sur les urgences, il y a une bombe qui est tombée sur le parking où il y avait 20 véhicules et des réfugiés, des déplacés plutôt, oui. il y avait des déplacés qui enfin... campaient sur les pelouses, mais ça fait 500 mètres carrés, s'il y avait eu des journalistes, on aurait peut-être su la vérité, mm. en tout cas, autour du Président, il y a des militaires qui savent qu'une bombe de 250 kg, les plus petites, que balancent les avions, ça fait un cratère de 10 mètres de large sur 2 mètres de profondeur. Et qu'une roquette, ça fait 40 cm C'est pas la même chose. Donc, on est quand même étonné qu'il se soit laissé abuser. Donc, il y a un climat général. Il faut être... Et ça ne sert à rien. Et c'est contre-productif.
1: J'entends bien. Bah, vous dites que c'est contre-productif, sauf tout à l'heure que vous avez dit ça y est, c'est fait, quoi qu'il arrive, et le monde arabe oui, a basculé. Mais c'est contre-productif parce qu'on apparaît faible.
13: Bon. Et quand on est faible, on est coupable. Et quand on, fait, on est en jeu dans cette même histoire. La on France est en jeu. Coupable, je la France ça est ça en jeu, mais elle est quand même coupable. Bon, je voudrais
1: qu'on écoute Mathilde Panot, parce que ça va dans le même sens. On va payer la reconstruction de Gaza, et on est quand même coupable.
0: Je disais Olivier Faure tout
1: à l'heure, Mathilde Panot, c'est des gens qui ont un avis, avant même euh, euh, d'avoir euh, les éléments qui leur permettraient de structurer leur avis.
13: On est, ben, on est victime des fous de Dieu, et on est quand même dénoncé. On en, ça ne vous a pas échappé. On a des otages, et on est quand même montré du bon, doigt. Écoutons
1: Mathilde Panos ce matin sur France Inter, et avec... Euh, écoutons.
4: Le gouvernement israélien a déjà menti à plusieurs reprises et que dans les guerres, généralement, les armées mentent. Je vais vous donner des exemples. En 2009, le gouvernement d'extrême droite israélien disait qu'il n'avait pas utilisé de phosphore blanc pour ensuite admettre, devant les preuves qui avaient été récoltées par des ONG, admettre en août... Euh, 2009 qu'ils avaient utilisé du phosphore blanc. Donc ce soir... de même que ouais. votre collègue, euh, votre collègue euh, Shirin euh, Abu Akleh en 2022, dont Israël avait d'abord nié qu'ils étaient responsables de son assassinat pour dire ensuite que c'est probablement une balle israélienne. Ma... Ma... il l'avait Pardonnez-moi, je comprends. Mais, 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 mais on, on va pas faire
6: tout. tout les... Donc votre premier argument, c'est dire ils ont menti, Ils peuvent mentir en, encore. Alors c'est un. Je, je première... était simplement. C'est une -ce -ce première chose. Mais ensuite
4: vous regardez les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, qui je crois sont des chiffres assez qui montre que depuis le début du siège de Gaza, 111 infrastructures médicales ont été visées, que 12 cadres soignants ont été tués et que 60 ambulances ont été visées. Ce que je Donc, dis par là, oui. c'est que par exemple, vous n'allez pas m'expliquer, lorsque une école onusienne est bombardée, que c'est là où le Hamas se cacherait. Et que la question qui est posée, c'est... Comment construit-on la paix Comment va-t-on vers le cessez-le-feu immédiat Parce que là, mille chars peuvent rentrer à tout moment dans Gaza. Et que la question, c'est que le cessez-le-feu est le seul à même d'épargner des vies humaines.
1: Les journalistes ont parfois peur d'interroger la France insoumise. Ah, ils ont moins de peur quand il s'agit d'interroger le Rassemblement national. Ça, ils ont moins de peur parce qu'ils ah. savent que l'espace le, euh, médiatique sera avec eux. Mais en revanche, sur ça. la France euh, insoumise, ils sont sur prudent. des œufs. Très prudents. Euh, euh, Eugénie Bastier. Non, vous connaissez la,
8: la phrase de Peggy, euh, il faut dire ce que l'on voit, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. Et je crois que la France Insoumise a du mal à voir ce qu'il faut voir. Mmh. Euh, je veux bien qu'on considère oui. que le Tsaal et Israël ont menti par le passé sur certains oui. sujets. Je, je suis tout à fait prêt à le reconnaître. Mais utiliser ce doute-là, pour mettre le doute là où il y a quand même aujourd'hui, maintenant, un faisceau d'évidence, et de, des experts qui ne sont pas de Tsaal, qui sont hors-dehors de l'armée israélienne, qui disent que c'est très probablement une frappe. Euh, du Hamas, euh, une roquette, et pas... Une bombe israélienne. Je trouve que c'est utiliser le doute. Mm. Et c'est à la limite même du complotisme, parce que ça veut dire quoi Au final, ça veut dire que les Juifs mentent. Il y a même mais un, en, mais mais des... Philippe en, 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 Philippe Bilger. En
0: Philippe. réalité, on ne s'étonne pas. Oui, mais elle pas utilise le mensonge du passé. On... Si vous me permettez, par... génie, étant un homme, j'aimerais pouvoir parler aussi. Bien sûr, allez-y. Euh, <rire> en, en réalité, euh, on, on a tort de s'étonner. parce que dans le déni. Vous le dites, vous le dites vous-même, Pascal. L'idéologie fait que Pense précisément, il refuse de voir le le Il y a problème. une présomption de culpabilité d'Israël C'est le
1: problème de la gauche euh, depuis toujours. Oui. L'idéologie pense à sa place. Ce voilà. qui n'est pas est vrai, est vrai à droite. Je suis désolé de vous oui. le dire, mais parce que avez, Alors, personne ne peut Dans. contredire de ce que je dis sur non. un non. siècle. C'est-à-dire que les communistes, oui. l'idéologie pensait à leur place. Oui. On leur disait, il y a 50 millions de morts oui. en, euh, en Russie, ils disaient, oui, mais ce n'est pas grave, c'est c'est passager, c'est pour oui, aller vers un monde meilleur oui, voilà, il faut bien passer par là bon ben bah, ça, vrai ça s'appelle de l'idéologie le réel
9: l'idéologue va, euh, va vous répondre vous c'est vrai que vous je plaisante vous vivez pas que sous c'est vrai que les processus qui nous amènent à ce chaos mondial et à un Proche-Orient qui va certainement basculer dans son ensemble, dans quelque chose de terrifiant c'est un processus qui vient de l'effondrement euh, euh, du mur de l'Est du mur euh, de Berlin bien sûr euh, ce que je veux dire c'est que Maintenant la vidéo d'Al Non, mais c est, c est, quand je vous dis ça simplement qu'il y a pas, des complexités euh, dans ce qui nous amène. L'idéologie est plus à gauche qu'à droite. Je termine. Plus mais, ludique, bon, on a déjà ça. eu la discussion, je n'y répète pas. Si vous, les mais voudrais choses... simplement dire quelque chose sur euh, la vidéo d'Al euh, montre en effet qu'il s'agit euh, d'un tir de roquette. Bon, la ah, vidéo là. est très nette et tous les experts militaires depuis mm. euh, quelques heures décrivent ça. Euh, on a tous la crainte euh, dans ce qu'elle pourrait mm. coûter en vie de civils palestiniens de l'intervention terrestre qui se prépare très certainement et il nous faudra savoir comment sans passer par la propagande du Hamas on peut avoir une idée pardon Pascal du nombre de civils palestiniens qui vont perdre la vie
1: c'est évidemment pas ce dont on parle mais écoutez Olivier elle a raison
13: elle a raison Panot. les israéliens mentent mais ce qu'elle a pas l'air de réaliser c'est quand même un peu gênant ils mentent de temps en temps parce qu'ils font la guerre. Quand on fait la guerre, on ment obligatoirement. Et le Hamas ne ment pas. La règle. Le Hamas du ne ment jeu. Jamais. Et le, le Hamas a menti magnifiquement avant-hier parce qu'ils ont dynamité la rencontre entre le président Biden et trois présidents, et trois chefs d'État arabes qui sont pourtant ses clients, qui lui doivent tout, qu'il maintient en vie, mais qui lui ont tourné les, vous les le dos.
1: Vous pensez que c'est une erreur
13: vous pensez que c'est une ah, je pense que C'est une magnifique affaire de désinformation. D'accord. C'est un tsunami de désinformation. Mais c'est une volonté. C'est ce qu'a fait euh, le Hamas. C'est volontairement. C'est pas le Hamas qui tire. Le, un... le Hamas a menti, et instrumentalisé un drame. Vous répondez Sans pas doute à ma un question. Est-ce que là voilà ouais. ça. Sans oui. doute vrai. un volontaire. D'accord. Oui. Alors écoutez Olivier Véran hier qui était très prudent parce
1: que on voit ce go no notre gouvernement est très prudent pour le coup. En tout cas, on hésite. On ne veut surtout pas euh, dire que c'est euh, le Hamas a frappé alors c'était hier peut-être que aujourd'hui ce sera différent et malgré ça malgré notre prudence nous sommes la cible de tout le monde arabe parce qu'on est non. faible faut jamais c'est ce faible. que vous disiez tout à l'heure mais écoutez Olivier Véran
13: le président des États-Unis a parlé de probabilité oui Bien. Moi, je,
1: je, je, je suis ici pour vous donner des faits lorsque
15: j'ai connaissance de ces faits. Donc chacun est libre de, de sa manière de communiquer. Je, je vous redis la position de la France. Nous sommes en attente d'avoir plus d'informations pour pouvoir parler de manière sûre sur l'origine de ce tir, ce qui ne nous empêche pas de condamner, que soit l'origine du tir, encore une fois, ce qui s'est passé. Euh, sur la décision totale, c'est évidemment une nouvelle qui est importante pour le pouvoir d'achat des Français, puisque cela veut dire que ça met à l'abri, si je puis me permettre de ce qui pourrait se passer, des conséquences sur le prix du carburant, des événements internationaux. Et Total a pris ses responsabilités à la demande du gouvernement. On m'a bien interrogé il y a quelques semaines à ce sujet euh, en disant que euh, le président de Total avait annoncé que peut-être qu'il supprimerait le bouclier. Il le maintient pour toute l'année 2024. C'est évidemment une nouvelle
1: que nous accueillons bien. Vous avez compris que ce qui nous intéressait, c'était le départ de son oui. intervention, oui. où il dit « le président Biden a parlé d'éventualité, pour ma part, j'attends des informations et je ne vous communiquerai que lorsqu'il y aura des faits ». Donc j'interprète ça un peu, Il truc un
12: peu, parce que moi j'ai écouté Biden, et il, est, oui. il a parlé à plusieurs reprises, il va plus loin qu'une probabilité. Quand il, quand il affirme, il affirme oui. Biden, ce n'est pas vrai. Donc M. Repris... Véran fait semblant d'avoir entendu que hum. c'était juste une probabilité.
9: Bon,
1: le monde arabe, je le disais, on va voir des images, l'ambassade de France hier qui est visée. Et oh, on a l'impression qu'on est plus visé que les Américains aujourd'hui dans hum. le monde. C'est quand même un sacré paradoxe. C'est quand même euh, tout à fait étonnant. Euh, on voit ces images en même temps que euh, nous parlons. Il y avait également des manifestations à Rabat hier. Et paraît-il que les Marocains ne euh, manifestent jamais contre le roi. C'est Philippe Guibert qui connaît bien la société yep. marocaine oui. qui disait ça hier. À Tunis aussi euh, oui, mais Tunis nice, oui. oui. ne vous a pas échappé que ce n'est pas le Maroc. Mm. Alors que, euh, oui. le comment dire, Rabat mm. euh, ou Casablanca, c'est le Maroc. Mm. Et les Marocains ne manifestent jamais, paraît-il, contre le roi, disait Philippe non, Ça, ça n'arrive jamais. contre le
13: roi, ils manifestent rarement. Euh, et ils ont manifesté parce qu'il y a une solidarité de facto. Mm. Être arabe, c'est être partisan vous de la oui. cause palestinienne. Oui. oui. C'est comme ça qu'il oui, se définit. On pourrait pratiquement définir le fait d'être un arabo-musulman comme oui, solidaire de la cause
1: Mais je suis d'accord avec vous, mais sur notre territoire, il y a plus de musulmans aujourd'hui que de juifs. Oui, ah oui. et alors et, bah, et alors, ce, 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 comment dire, ce parti pris, il, -français. Il, il vient sur notre territoire. Ah oui. C'est ça que, que je veux vous du dire. Notre... Vient... C'est-à-dire que les musulmans, euh, est-ce que euh, vous diriez que c'est très difficile d'ailleurs, mais la position des musulmans français, est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est unanime
13: non, mais il y a une sympathie de toute façon pour effectivement la cause palestinienne. Oui. Il y a un paradoxe, c'est une forme de schizophrénie arabe d'ailleurs qui est très particulière parce que quand vous interrogez réellement les gens, quand vous connaissez notamment les dirigeants, vous voyez bien que tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'OLP, du Fatah, les a rendus détestables. Ils sont honnis les mmh. Palestiniens et en même temps, officiellement, en façade, on soutient et on est contre l'entité sioniste. Ce qui vient de se passer est gravissime parce que. C'est quand même les accords d'Abraham qui sont remis en cause. Vous avez remarqué que tous les pays mmh. qui avaient signé avec Israël, le Maroc, on en parle à instant <rire> mais les Émirats arabes unis, mais tous ces pays-là lui ont tourné le dos, là, alors qu'Israël vient d'encaisser, sans aucun doute, l'agression, l'attaque la plus sauvage mmh. qu'elle ait jamais reçue. Hein.
1: Une chose sur les manifestations pro Hamas, et on va écouter Noémie Schulz dans une seconde, c'est qu'hier, le Conseil d'État euh, a retoqué... D'une certaine manière, la position, alors vous, je sais qu'on a échangé d'ailleurs avec vous, et je vous ai cité euh, avec Gérald Darmanin, euh, j'ai cité euh, que votre euh, comment dire, position qui est plutôt favorable, quoi qu'il arrive aux manifestations, et vous disiez, faut les laisser euh, ces manifestations, et Gérald Darmanin avait demandé à tous les préfets que ces manifestations soient interdites. Quel résultat Le Conseil d'État dit non. Le Conseil d'État ouais. dit non, alors pour des raisons juridiques que je vous propose d'écouter, c'est okay. Noémie Schulz qui nous fait un décryptage.
6: Le Conseil d'État regrette la rédaction approximative du télégramme du ministre de l'Intérieur. En effet, la semaine dernière, Gérald Darmanin a envoyé à tous les préfets un courrier dans lequel il leur indiquait que toutes les manifestations pro-palestiniennes devaient être interdites en raison des troubles à l'ordre public qu'elles étaient susceptibles de générer. Dans sa décision, le Conseil d'État rappelle que seuls les préfets peuvent apprécier au cas par cas et sous le contrôle du juge administratif si une manifestation doit être Interdite. En clair, les préfets ne peuvent pas se baser uniquement sur le télégramme du ministre pour interdire un rassemblement. Ils ne peuvent pas non plus prendre comme seul motif le fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne. Pour autant, les juges estiment que dans le contexte actuel marqué par les tensions internationales, la recrudescence d'actes antisémites, les manifestations de soutien au Hamas ou qui justifient les attaques terroristes du 7 octobre sont bien de nature à troubler l'ordre public. Elles peuvent donc être interdites. Le télégramme de Gérald Darmanin ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d'expression.
10: Bon, C'est pas la première fois que le Conseil d'État et Gérald Darmanin ne sont pas d'accord. Mais surtout sur ces manifestations, on était incapable de les interdire. Mmh. Il y a eu très peu de verbalisations et encore moins d'arrestations. Alors qu'effectivement, <coughs> dans ce télégramme au préfet, Gérald Darmanin disait « ça suffit seulement les verbalisations de 135 euros pour rassemblement illicite, il faut aussi interpeller ». Mais il y a très peu d'interpellations et on avait quand même 3000 personnes Moins de deux heures après que Gérald Darmanin émette ce télégramme, rassemblée Place de la République. Alors certes, elles ont été dispersées ensuite grâce à un canon à eau, mais enfin quand même, ça montre une image d'impuissance pour le ministre de l'Intérieur.
0: Je J'avais bien compris l'argumentation de génie la dernière fois que nous avions débattu, mais je suis frappé de voir à quel point le Conseil d'État, en réclamant une appréciation au détail, va compliquer les choses. Parce qu'enfin, j'imagine mal quelques manifestations pro-palestiniennes que ce soit... Euh, n'être pas mené pour soutenir, au fond, la cause euh, du Hamas. Non, Implicitement non, non, ou explicitement. Non, non. Et à partir de là, parce qu'on ne va pas la faire uniquement pour moi, déplorer je... les victimes. Pardon, bon. mais moi,
8: je, si je peux dire un mot
0: Dix secondes et après on marque une pause. Moi, je pause. pense que
8: si on, on interdit les manifestations qui sont en démocratie, la manifestation du désaccord, on risque justement de... de... C'est aussi cathartique, je pense, dans des démocraties, de pouvoir manifester, y compris... On n'est pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord avec euh, des slogans qui sont, qui, sont, euh, qui sont criés. Mais je pense que si on, on interdit cette manifestation-là, on risque de pousser justement vers des manifestations plus violentes. Euh, justement, parce qu'il n'y aura pas ce, ce, cet aspect. Ce les, bon. voilà. les, les La sont... pause.
1: Euh, la pause. Et euh, on me signale un livre qui pourrait vous intéresser, Gérard Carrero. Je salue notre ami Jean-Paul Brunel, qui est un des vétérans de notre métier, et que je salue, qui nous écoute toujours avec beaucoup d'intérêt. Et qui me dit euh, « Prenez le temps de vous procurer ce livre sur le New York Times et la Shoah, un journal propriétaire d'une famille juive déjà gagnée par le déni journalistique. » Et ce livre s'appelle « Relégué euh, quand le New York Times fermait les yeux sur la Shoah mm. ». Donc euh, c'est un... mm. euh, intéressant euh, sans doute. Donc on marque une pause, je vais vous remercier. Parce que Robert Ménard va venir ici vous remplacer. Et on va pouvoir écouter Robert Ménard sur son analyse du moment, lui qui est maire de, de, de Béziers. Et puis nous serons en direct, évidemment, de Arras pour célébrer les obsèques de Dominique Bernard à qui nous pensons, comme tous les gens de France, tous les Français, et comme tous les habitants d'Arras qui sont devant cette cathédrale. Je ne sais pas si le président de la République est arrivé. Il est 9h52. Je ne sais pas, Marine Lançon, si elle peut me donner l'information, mais manifestement, le président de la République n'est pas arrivé. Même si son avion s'est posé tout proche d'Arras, il devrait arriver dans quelques instants. Et évidemment, lorsqu'il va arriver, nous vous montrerons les images. À tout de suite. Robert Ménard est avec nous, le maire de Béziers. Je le remercie d'être sur ce plateau. Nous allons être évidemment très présents à Arras. Également, le président de la République n'est pas encore arrivé. Je sais que Gabriel Attal est arrivé. Et il y aura quelque chose de symbolique, puisque devant les portes de la cathédrale, il y a une trentaine de personnes. Ce sont les enseignants et les agents du lycée Gambetta que vous voyez sans doute à l'image. La cérémonie n'a pas commencé. Et évidemment... Nous allons euh, la suivre. Robert Ménard, euh, d'abord, merci d'être avec nous. Euh, on avait envie de vous entendre sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Est-ce qu'au fond, une des questions que pose, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, la société française, c'est est-ce qu'une société multiculturelle, avec euh, des Français qui n'ont pas les mêmes mœurs, qui n'ont pas les mêmes croyances, qui n'ont pas les mêmes avis sur euh, la vie quotidienne, sur le rapport aux femmes, sur... sur énormément de choses est ce que nous pouvons aujourd'hui vivre ensemble.
15: J'aurais envie, envie de vous répondre oui. Or ça marche évidemment avec une, une partie de la, des différentes communautés mais globalement il y a, y, a, y, a y a un repli sur chacun. Nous par exemple je vous donne un exemple pour vous dire pour ne pas prendre toujours nous et les autres aujourd'hui dans les logements HLM de de, de Béziers, dans les logements HLM de Béziers, je précise qu'en pleine de mer, je préside l'Office, les gens sont séparés parce qu'ils ne veulent plus vivre ensemble. Vous ne pouvez pas faire vivre ensemble à des rares exceptions. Il y a toujours, il ne faut pas généraliser, mais en général, par exemple, les communautés maghrébines et les, et les, et les communautés turques. Tout à il, cages turc, et il y a des cages d'escaliers turcs, il y a des cages d'escalier mmh. euh, du Maghreb. On n'arrive plus à faire vivre ensemble d'un côté des, des Maghrébins et de l'autre côté la communauté gitane. Mmh. Il y a des quartiers où, où, où les gens ne veulent plus aller. Nous, on a des logements, on me dit, vous avez, il faut construire des logements sociaux, il faut peut-être commencer par occuper les logements qui sont là. Il y a des quartiers où plus personne mmh. ne peut vivre parce que vous n'iriez pas y vivre, monsieur. Vous mmh. n'iriez pas y vivre. Non. Vous pouvez toujours dire, je suis pour tout dans la vie, mais concrètement... Tu n'irais pas, moi c'est ce qui me désole, ce qui me désole Mais tout
1: à l'heure je passais, on écoutait une enseignante, une institutrice qui disait voilà moi je suis confronté à des problèmes invraisemblables, c'est-à-dire que chaque vendredi j'emmenais mes enfants à la piscine, les enfants de la classe à la piscine et chaque vendredi vous y aviez trois jeunes filles, quatre jeunes filles, toujours les mêmes, qui ne venaient pas à la piscine parce que euh, elles ne voulaient sans doute pas se découvrir dans l'eau. Donc comment on fait, Mais, euh, je veux dire, pour vivre ensemble cette société multiculturelle ou est-ce que c'est mort, ou est-ce que c'est fini y a,
15: y a... La capacité à vivre ensemble, puis la capacité à se mobiliser. J'étais comme tous les maires, mar... lundi à 14h, vous avez compris, dans un lycée, pour la minute de silence, en l'occurrence, il y a eu un très très beau discours du, euh, du proviseur, en plus, il s'appelle Jean Moulin, le lycéen. Alors, Imagine <rire> si tu as matière à dire quelque chose. Puis je regardais, comme vous l'auriez fait, je regardais les, les, les lycéens, c'était que des terminales, donc des grands, si j'ose dire, ce n'est pas des petits de, de secondes. Et alors, il n'y a pas eu, il y a eu dans un autre lycée un vrai, un vrai problème avec un type qui a menacé un prof de le tuer et tout. Mais on n'était pas là, On était, je regardais, puis j'étais sidéré de leur peu d'adhésion à ce qu'on était en train de faire. cest dire qu'on a fini évidemment par la Marseillaise, parce que tu finis, tu es en France. Puis... Mais attendez, il n'y a pas la, pas la moitié, je suis optimiste, qui chantaient la Marseillaise. Ils chantent, ne savent pas la Marseillaise ou ils ont pas envie. Tu avais des petits groupes qui rigolaient. Vous savez, comme tu peux rigoler de façon un peu idiote quand tu es adolescent. Il n'y a pas que les adolescents qui risent de façon idiote. Mais moi, j'en ai eu à la maison et tu sais comment ils peuvent rigoler de façon idiote. Et je me disais, qu'est-ce que je fais par rapport à ça Vous savez, moi, je suis persuadé que le, le, le terrorisme, on arrivera à bout Monsieur Darmanin, c'est plutôt un bon ministre de l'Intérieur. Enfin, moi, je vote pas pour eux, mais enfin, je, je le vois. Et vous votez pas pour ça. qui? Comment vous pour qui Je ne sais pas pour qui je voterai. Et la
1: dernière fois, vous avez voté pour qui au deuxième tour de la présidence À Marine
15: Le Pen, pour mmh. deux raisons, parce qu'elle mmh. avait raison. Je suis mille désaccords, mais elle avait des raisons. Pardon sur deux choses. Bon. Un sur l'immigration, par exemple, elle a tiré l'attention sur l'immigration. Pardon, je vous rappelle que dans mmh. un certain nombre de plateaux de télévision, tu disais il y a un rapport entre l'immigration, la délinquance et le terrorisme. Tu te faisais traiter de facho mmh. nous, nous, dans les 10 secondes, quand secondes. Euh, C'était euh, ça la
1: réalité. On, on parle de lâcheté, de complaisance, de déni, etc. Euh, Est-ce que euh à Béziers, il y a un collège ou un lycée Samuel Paty Bien sûr, j'ai
15: entendu ici et là qu'il n'y en avait pas, c'est pas vrai il y a une école Samuel Paty et en plus on l'a fait dans le quartier, vous savez ce qu'on dit le plus difficile, le quartier un des quartiers les plus pauvres de la mmh. ville et je l'ai fait en demandant leur avis pour ça que je voulais vous dire qu'il y a des choses aussi positives malgré cette impression j'ai demandé évidemment aux enseignants aux parents d'élèves à qui tu veux demander mmh. il n'y a pas eu un refus pas un L'école, on l'a inaugurée, euh, on l'a inauguré au, 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 c'était en avril, je pense, euh, dernier, enfin il y a, y a quelques mois. Bien sûr qu'on peut y arriver, on peut y arriver, mais à condition que tu n'ailles que tu pas là en t'excusant des choses. Moi, je suis un maire qui s'excuse jamais, jamais. Moi je suis fier de mon pays, j'avais décidé de, de donner Samuel Paty, je leur ai demandé leur avis, ils m'auraient dit non, je l'aurais fait quand même, mm. je dis tout de suite. Parce que je pense que personne n'attend qu'on s'excuse à longueur de temps. Ils, tout à l'heure, vous le disiez, ils attendent les gens que tu aies des convictions, que tu les défends et que tu pousses au respect. Le problème, c'est qu'on a une classe politique d'une lâcheté invraisemblable, vous avez vu les prudences, attendez, pardon, parce que je suis en colère, Hier, quand il y a eu le, 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 le bombardement à Gaza, et comme vous, comme nous tous, je suis catastrophé de ce qui s'est passé à Gaza. Mes amis de Médecins Sans Frontières, et pas sur place, Médecins Sans Frontières, à Paris, le premier tweet qu'ils font... Euh, le bombardement israélien, mais Coco, tu le sais comment que c'est le bombardement israélien Parce que tu y étais. Moi, je suis allé à Gaza. Je suis allé à Gaza plusieurs fois parce que j'étais patron de Reporters Sans Frontières. Mais aujourd'hui, qui va à Gaza Parce qu'on va se mettre à croire le Hamas. Parce que j'entends de ci, de là, oui, euh, euh, Israël ment. Dans une guerre, tout le monde ment et raconte des bobards. Mmh. Enfin, attends, de l'autre côté, tu as quand même un pays où il y a une vraie presse. Mais comment des... vous
1: expliquez ça Comment vous expliquez cette atmosphère générale depuis 30 ans Artistes, intellectuels, journalistes qui ont pris, fait et cause euh, pour certains thèmes. Comment vous expliquez Féotose ça aux causes
15: ou un silence Je ne vais pas, pas parler de foot devant vous parce que Mbappé, mmh. pas un mot je me rappelle, je me rappelle... Mbappé. Ouais. Je me rappelle, je me rappelle, vous, vous en rappelez, mm. quand euh, le petit Naël est tué, mm. un le petit, petit ange. ange mort trop tôt. Mm. Non mais, je, je t'en ficherai. Là, attendez-moi, je dis pas qu'ils sont pro... pro... Mm. pro... Mais comment
1: je vous expliquez ça parce que Moi, j'ai une mais explication. Parce, parce qu'il y a une démission générale Non, parce qu'ils ont... Non. Non, parce qu'ils ont peur. Une soumission. Ben, une soumission, ils ont peur, ils savent que dans l'espace médiatique... Quand tu dis quelque chose, tu seras applaudi, et si tu dis autre ah, chose, euh, tu te feras, <rire> tu te feras attaquer. Pardon voilà. de vous
15: dire que j'en sais juste quelque chose. Bah justement de ça, bien sûr. Et puis et puis tu as une gauche pogrom, bien sûr. Mais vous-même, vous avez une gauche une gauche. Mais
1: vous-même, vous-même, je vous ai écouté dimanche soir. Vous acceptez qu'on vous appelle d'extrême droite sur un plateau sans réagir
15: Vous avez raison.
1: j'en peux plus de ça.
15: Je vous traite d'extrême
1: droite et vous dites rien. Mais que... Et pourquoi vous dites pas aux journalistes c'est Qu'est-ce que j'ai fait depuis 5 ans qu'il soit d'extrême droite C'est
15: pas le journaliste, mais c'est comment oui. il s'appelle. Euh, Gage, vous savez le... Oui, le, le... oui bien sûr, j'ai ouais, Jérôme Gage. Vous avez raison, j'ai tort, je suis fatigué de ça.
1: Mais vous, vous, Jérôme Gage, il vous traite d'extrême droite et vous, vous réagissez pas surtout Mais tu as envie de lui dire, mais qu'est-ce que j'ai... Tu envie de lui en coller une.
12: Non, non là là mais, oui, oui. Voilà, c'est le sort de ce c'est je l'ai fait
15: exprès, c'est une oui. boutade. Bon. Oh, on, on peut, bon, je croyais que... Le le non, attendez, parce que les images... qui te dit, on, on pouvait présenter d'un peu oui, tout, mais les je les images, peux présenter de ça. Les, les le type, images, en même vous, temps, sachez-le, en
1: même temps que vous parlez, on voit les images d'Arras. Donc, euh, évidemment, euh, on ne peut pas, sur ces images-là, avoir un ton léger qu'on nous avons parfois. Une chose qui m'intéresse, vous dites classe médiatique lâche. Est-ce que vous, vous imaginez, en 2027... Être candidat à l'élection présidentielle
15: C'est quelque chose que j'exclure plus du tout. J'ai envie d'une parole qui soit pas liée aux partis politiques, qui ne soit plus liée. Je pense que c'est un carcan. Le coup qu'on nous fait, il n'y a pas de démocratie sans les partis politiques, ça va. On voit où ça nous mène. Je n'en peux plus de ces logiques partisanes. Je pense qu'on peut dire à quelqu'un tu as raison, tout à l'heure vous m'apostrophiez en me disant de quel côté vous êtes, je peux dire de M. Darmanin qu'il fait euh, des choses bien, je peux dire euh, de, de M. Attal qu'il a fait un, un sans-faute, sans être macroniste. Mais qu'est-ce que c'est cette logique-là euh, Je le disais, je ne sais pas où, euh, quand il y a eu la niche du RN, la ministre, enfin ou la sous-ministre de la Santé, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui dit, fière d'elle-même, par principe, je ne vote pas un texte du Rassemblement national, mais tu as un pois chiche à la place du cerveau. Pour dire ça, moi je vote en fonction de ce qu'on me dit. Si demain il y a un vin, euh, la gauche propose quelque chose de bien, quoi, vous votez contre vous Mais ça se pose... sauf qu'on est que dans ce... mais on est des deux côtés, on l'est des ah, deux, pas deux côtés. côtés. Je suis oh, pas d'accord avec euh, vous attendez. parce que je yes. disais je, suis yes. dis,
1: je disais tout à l'heure euh, à gauche l'idéologie euh, fait office de cerveau bien souvent l'idéologie pense à sa place à droite historiquement et de Gaulle en est sans doute le meilleur exemple qui est un pragmatique XXL et qui n'a fait que s'adapter aux choses sans idéologie pardonnez-moi de le dire comme je, ça non, je parle pas de de Gaulle je pas, parle de classe je classe pas de la classe politique aujourd'hui Emmanuel oui. Macron est plutôt un pragmatique et, et d'ailleurs, on lui reproche tellement, c'est de ne ah pas bon savoir précisément mais, son corps idéologique. Il a aucune attendez, part d'idéologie. Ce que j'attends, ce
15: ce que j'attends aussi, c'est d'arrêter avec le oui mais. Oui. C'est-à-dire que le tu reconnais temps. que et tu t'es trompé, temps. tu te reconnais que tu t'es oui. trompé, mais tu te trouves toutes les excuses du monde. Tout à l'heure, vous disiez, attendez, pourquoi moi je suis exaspéré de ça je suis exaspéré de... Je... Attendez, moi je serai au rassemblement comme je l'étais lundi soir devant la mairie de Béziers. Mais enfin, quand même, on nous a dit il y a trois ans qu'on allait prendre un certain nombre de mesures qu'on n'a pas prises, Qu'on n'a pas prises. Je vous rappelle, vous parliez de Macron... M. Macron, mmh. il arrive au pouvoir, il dit mmh. il y aura 100% des OQTF, mmh. c'est-à-dire des obligations de quitter le territoire, qui seront effectives. On est à moins de 10%. Qu'est-ce qui s'est passé Au moins, tu dis, j'ai pas tenu mes promesses, je me suis trompé, mmh. je vais expliquer de vous lire. Bon. On peut arrêter de prendre... Vous, ah, pensez, sur...
1: vous pensez que euh, votre parcours, votre voix, euh, mais également euh, votre organisation pourraient... Euh... Euh, supporter une candidature à la présidence Je, de la République parce pas, que vous êtes du... Non, mais c'est important. Est-ce Est du... que vous êtes un homme seul Est-ce que vous avez des amis Est-ce que vous avez euh, autour de vous euh, des relais Parce qu'on peut pas partir comme ça euh, dans une élection présidentielle. Je retiens ce que vous dites. Je pense, pour tout vous dire, que ce que vous venez de dire depuis dix minutes, euh, beaucoup de gens partagent ça. Parce que beaucoup de gens, effectivement peuvent piocher à droite, à gauche, parfois, euh, des choses, C'est ce qu'a fait d'ailleurs Emmanuel Macron. Mais en même temps, un discours de fermeté, d'autorité que vous avez, bien sûr que c'est audible tout ce que vous dites. En plus, vous avez l'expérience du terrain, vous avez les mains dans le cambouis. J'ai envie de dire vous êtes un Français euh, aujourd'hui qui a un parcours et une expérience derrière lui. Donc je pense que euh, euh, des gens peuvent être en écho, bien sûr. À, à tout ça. Mais on peut peut-être bon. s'y mettre simplement.
15: On peut peut-être s'y mettre à plusieurs, moi, dans non, les chiffres. Euh, mais oui. enfin, a des...
1: priori, on n'a pas vocation à se présenter non, à une élection. Ça, 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 hein,
0: bon, pardon,
6: euh,
15: euh, J'ai été assez bon, longtemps journaliste et je sais bon, la posture journaliste. Mais avec qui
1: vous seriez, parce que vous avez sur un terrain, vous allez être sur un terrain où il y a Eric Zemmour qui va se représenter, Marine Le Pen qui va je se pas, représenter. sais pas, les LR qui vont se représenter. Je vais
15: citer un nom parce qu'il me vient à la bouche. David Lisnard, je partage plein de choses oui. avec lui. Il raison. est maire, il est raisonnable, il faut qu'on soit raisonnable mais qu'on soit vous savez la raison souvent ça fait ça, ça rime avec centriste mou qui a pas de conviction, qui parle ni en Tu peux être raisonnable et pas niant. Tu peux dire des choses fortes sans être un sectaire. Tu peux t'adresser aux gens sans être un démaneux. J'entends bien. Je voilà. donne
1: quand même une information. Pourquoi la cérémonie n'a pas encore commencé C'est une information c une News. Parce que euh, Emmanuel Macron est avec la famille de Dominique euh, Bernard. Euh, L'évêque d'Arras, lui, est pour le moment euh, devant la cathédrale. Le convoi mar mortuel euh, est, est là. Mais Emmanuel Macron est donc avec euh, la famille de euh, Dominique Bernard. Et il est là avec euh, son euh, épouse. Et vous voyez ces images de recueillement de tous ces habitants euh, d'Arras qui sont euh, présents euh, devant euh, la cathédrale. Euh, on a parlé tout à l'heure des musulmans euh, et, et euh, Robert Ménard. Et vous regrettez, et ça, ça montre aussi, c'est un papier de Stéphane Rosès qui dit ça aussi pour l'élection euh, euh, législative ou pour les élections dans les départements, que souvent la communauté musulmane ne se sent pas concernée par la vie politique, explique-t-il. Ces jeunes-là, pour plein de raisons, il y a beaucoup d'abstention, ils ne se sentent pas concernés par la vie républicaine. Et de la même manière, lorsqu'il y a des drames comme celui-là, ils ne sont pas forcément très présents non plus dans la réponse, par la manifestation euh, euh, et, et en, en faisant entendre leur voix. Et c'est n'est pas nouveau. C'est-à-dire que on, les injonctions sont grandes de dire aux musulmans « Mais parlez, prenez la parole !» Soyez plus présents dans l'espace médiatique. Mais tout à l'heure, quelqu'un disait, c'est vous qui disiez, les gens ont peur. Le
15: seul bureau de vote dans ma ville qui ne vote pas majoritairement, pour moi en l'occurrence, qui vote à gauche, c'est le, le bureau de vote où il y a le plus de musulmans. Qui est en même temps le bureau de vote qui vote le moins de toute la ville.
13: Mm.
15: Bon, c'est exactement ce que vous dites. Mais peut-être qu'il faut donner envie aux gens de voter. Mm. Peut-être qu'il faut s'adresser aux gens. La communauté musulmane dans ma ville, elle vote pour moi ailleurs et elles votent pour moi parce que je leur dis les choses clairement clairement. il faut arrêter d'avancer aux gens à reculons, il faut arrêter de perpétuellement s'excuser de ce qu'on est, personne ne vous mmh. demande ça, personne. je suis pied noir mes parents étaient très à droite pour dire mon père était proche de l'OAS évidemment comme plein de gens mais personne ne me le reproche dans ma ville mmh.
6: parce, parce, parce que, que je
15: parle pas parce que paradoxalement, comme je viens oui. du même endroit que eux, j'ai ça en compte. personne ne me demande de m'excuser. Oui, mais parce que,
1: parce que vous avez aujourd'hui, à mon avis, ce qui est le plus important dans la société française, et qu'on peut avoir aussi sur cette chaîne, vous êtes au plus près de ce que vous pensez, avec authenticité et sincérité. Et tout le monde n'a pas cette démarche, ni en politique, ni en journalisme. Et quand on est au plus près de ce qu'on pense, ben, vous pouvez avoir une parole plus libre. La seule chose, c'est que si vous étiez demain un candidat et a fortiori un président, est-ce que vous ne perdriez pas cette parole libre Je, Je pense qu'on demande... Je pense qu'Emmanuel Macron, il est sur des œufs euh, sur tous ces sujets. Mais tu ne peux,
15: peux pas te mêler de tout.
1: Ben oui, mais Je pense. Il l'avait dit qu'il ne voulait mais pas se mêler de tout
15: et puis à l'arrivée, il se mêle de est -ce tout. Qu est-ce est... qu est qu'on attend... Est-ce que les gens qui télisent oui, attendent... Oui, la, la de...
1: réponse est oui dans les démocraties modernes. Je veux dire qu'ils télisent et ils veulent effectivement que tu aies les mains dans le cambouis. Je... C'est ce qui a changé par rapport à il y a 30 ou 40 ans. C'est pour ça que le rôle du Premier je... ministre, à mon avis, euh, a, a, a du mourant je... à se faire. Je pense, exa... -à le... je pense
15: exactement le contraire. Je pense qu'on a besoin d'un chef de l'État qui dise « je vais m'occuper de deux ou trois choses mm. ». C'est tout. Ouais, mais je, je vous fais, mais je, je crois fais des promesses sur deux ou trois choses. Plus personne clair, ne, ne nous croit. Plus personne. Moi, mon, ce qui me sidère le plus... Mm. En plus, j'ai été journaliste comme vous pendant 40 ans. Oui. Ce qui me sidère le plus, c'est que il y a des gens qui ne croient jamais mm. les hommes politiques et les journalistes. Moi, j'étais les deux, tu imagines... Que, que, comment, oui, mais tu rigoles, mais c'est comme ça que je le vis. Les gens, ils ne nous croient pas. Ils ne nous croient pas parce que... Pourquoi les gens bon. ils votent pour moi Parce que je me contente de quelques promesses que j'essaye de et tenir. Et il y a une dimension
1: et je... personnelle, Et
15: puis je ne pas les pieds à tout le monde avec Exactement. la démocratie participative. Je vais bon. leur demander, bon. je vais faire des référendums tous les matins. Personne ne te demande ça. Je te demande juste de faire ce que, sur bon. quoi bon. tu t'es engagé. Et, et vous tout.
1: incarnez, moi je vous l'ai dit souvent, c'est vrai que euh, je, je, je l'ai dit à l'antenne d'ailleurs, euh, et cette sincérité, je vous ai dit, moi je, je suis très sensible à, à ce que vous dites, vous êtes un honnête homme de ne pas être d'accord avec vous. Vous êtes un homme de bonne volonté, vous êtes un honnête homme. Et ces deux choses qui, dans la société française, sont parfois euh, difficiles à, à, à trouver. Je pense que les gens perçoivent cette sincérité, cette authenticité. On avait dit qu'on vous donnait la parole pendant 10 minutes, un quart d'heure. C'est particulier parce que vous avez parlé en même temps qu'on voyait ces images. Et effectivement ce ces facilement. images euh, qui sont euh, extrêmement
0: euh, sombres, bien sûr, dramatiques. pour et eux, eux dramatique. il quelque chose.
1: Bien sûr. Philippe bidger voulait euh, peut-être euh, dire un euh, mot.
0: Ménard, je suis totalement d'accord sur un point euh, il y a une certaine droite Qui est aussi idéologue qu'à gauche C'est très clair euh, Deuxième, ma question, elle est la ouais. suivante Vous avez très bien C'est ça, Non, euh, mais yes. oui, mais, je je sais mais sais à quel droit Vous avez que vous vous bien commencé pour... oui, la... non. Laquelle Non, attendez Pascal, je voudrais poser non, mais, une laquelle telle. mais laquelle Mais celle qu'on entend et qu'on lit laquelle mais, mais laquelle Mais il Écoutez, Mais il personne Il y a toute mais, une droite intellectuelle
1: Mais qui vos qui, Cioti, est qui, vous qui, Vos, qui, qui est, est, qui est, est, est à droite idéologue Vous, vous m'intéressez
0: Mais par exemple, sur le plan intellectuel, <rire> vous considérez que Bocoté n'est pas idéologue Et Il n'est pas homme politique que je sache Bocoté. Non mais je parle en général. Oui, bon, enfin, je ne savez pas. Moi, je euh, mais... il pas idéologue. Ah non mais, mais, Pascal, pourquoi vous sentez-vous vivez parce que non sur pense... l'évidence Non, parce que je pense que
1: l'idéologie n'est pas une bonne chose en n'importe quel domaine. Mais... Pourquoi Parce que chez les idéologues, tout veut rentrer... Tout tout doit rentrer dans la bouteille. Et moi, je suis...
6: Ah, alors, éc écoutez, il y en a Mais très ça, peu. Ça et, et, si vous ça.
1: et si vous me permettez, il ah, n'y en a pas assez. Parce qu'il ah, oui, oui, devrait oui. en avoir beaucoup plus d'idéologie ah, oui. libérale, comme Mais, vous dites. Parce que le libéralisme en France, ah, oui. moins il y a d'État, mieux ça marche, ah, oui. si oui, oui, vous oui. me permettez. Dans neuf Robert... de... On l'a vu sur le marché européen de l'électricité, Robert... ça fonctionne
9: très bien. Non, mais allez-y. Je voudrais allez vous une question.
0: Vous avez des crises qui oui. n'est pas le contraire. Eh vous mais de... vous non de... C'est le contraire parce que ce Le domaine... marché européen
1: de l'électricité Mais ce compte, précisément, et je veux dire. le prix du gaz.
9: <rire> précisément,
1: ce domaine devrait être effectivement régalien. L'électricité, ah, on... comme les transports, ah. comme la SNCF, ça devrait être régalé. La santé. Mais, et la santé. Mais le reste, vous ouvrez tout. Donc, je suis désolé mais,
0: de vous le dire. Pascal, je Donc, voudrais poser je une question. question mais vous Robert, avez prêt, très bon. Robert, vous avez décrit ce qui se passe à Béziers. Je comprends bien ce que la politique peut faire. Mais euh, le dissentiment, euh, les hostilités entre les communautés, ce vivre ensemble qui est détruit, comment fait-on quand on est homme politique pour le restaurer, je sais pas, mmh.
15: je sais pas, je sais pas. Je m'y attache depuis dix ans. C'est facile de refaire, enfin c'est facile. oui, tu arrives à refaire les rues, construire des maisons, détruire les, les, les logements qui sont dégueulasses pour reconstruire des choses un mmh. peu plus bas avec des villas plutôt que des immeubles. Tout ça, tu on sait le faire. Enfin, et l'État te donne les moyens. Il les... faut pas être des Moi, l'État m'aide à faire ça. Mais le problème, c'est pas tout ça. C'est les gens eux-mêmes. Moi, je, je, je ne sais pas. Je, je raconte. C'est une anecdote que j'ai déjà dit, mais qui me qui me semble imaginer. quand euh, les quand il y a eu les, les les émeutes à fin juin début juillet, il y a eu des émeutes chez moi. J'ai vu les images puisque c'est les villes qui filment, qui ont la vidéosurveillance. Donc moi, j'ai accès à ces images-là. Je regardais, tu sais, les, les gamins qui, qui qui étaient dans les. C'est des gamins. Ils avaient 13 ou 14 ans. Mais ils ont... Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise Ils ont brûlé leur maison de quartier, qui est la leur, pardon, c'est nous qui la payons, c'est pour eux. Mais avant de la brûler, ils ont cassé pour récupérer les sodas et les bars chocolatées. Ils ont cassé tout pour récupérer ça. Mais tu es... Ça me fait même plus sourire. te dis, ils sont cons ou quoi Mais tu te dis aussi, mais qu'est-ce qu'il y a dans leur tête Comment je peux leur parler Qu'est-ce que je peux leur dire Et puis, moi, je, je m'en veux des fois, parce que, que quand on a inauguré la maison Samuel Paty, j'ai fait un discours et le préfet a fait un discours. C'était un putain de souk des enfants. J'aurais dû m'arrêter et dire maintenant aux profs, aux incites, vous les mettez à vos pieds, comme on le fait dans une école, ils sont parents, et tout le monde se tait. Et, et je ne l'ai pas fait. Parce que j'en avais marre. De gueuler tout le temps d'être celui qui gueule tout le temps et, et j'ai tort. tort. C'est tous sûr. ces petits gestes, mais il bien faut sûr. rien laisser passer. Tous ces petits trucs. Quand le mec jette à côté de, lui, de la canette à côté de la poubelle, il faudrait avoir toujours le réflexe en lui disant la poubelle elle est là, elle est là. Mais et a, nous, et nous tous, on laisse. Ça peut paraître stupide, non. mais c'est l'ensemble de ce petit délitement qui fait. Il faut plus accepter ça. On a essayé de en partie notre faute. Et parce qu'on n'ose pas dire parce que tu es terrorisé. Et tu terrorisé par une partie de la gauche. Enfin, on a des plateaux de télévision. Vous y, vous y faisiez à, 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 allusion dans un certain nombre de plateaux de télévision, dès que tu dis c'est plus vrai maintenant, honnêtement, ça a changé. Mais même les journalistes agressés. Même les journalistes mettaient en cause, non c'est pas vrai, pas qu'ici, moi aujourd'hui les gens me reçoivent correctement mmh. et tout, oui. mais avant tu allais dans mais je, le, dans je, le je service sais. public, ah, j'en mais... sors tout à l'heure, j'étais dans le service public, c'est une interview normale, mais avant enfin, c'était pas des Bien interviews normales, tu sentais en arrivant dans la rédaction Bien que tu sentais le souffle. Tu le voyais, tu n'as même pas besoin qu'on te dise un mot. Tu voyais que tu es. Bien sûr. Mais ça, ça a changé. Alors, moi, j'essaye d'être positif. Ce oui. changement-là, bon. le réel, il est. Tout à l'heure, vous citiez Peggy. Le réel, il éclate à la figure des gens. Le réel, il éclate. Et, et et il, il est bien de...
1: tard, mais il éclate. Oui, mais il éclate. Alors, essayons
15: de capitaliser là-dessus en disant bon. peut-être qu'aujourd'hui, les gens, ils se disent il y a des discours qui, à milieu de la réalité, la réalité tu peux plus l'éviter. Mm. Or, c'est terrible. Essayons d'utiliser de, de, de,
1: de, bon. ça. Emmanuel Macron. Parce que vous avez été proche et puis vous êtes éloigné. Je n'arrive pas à savoir aujourd'hui où vous êtes. Est-ce que vous arrivez à décoder Emmanuel Macron Non, c'est un, un mystère ce garçon. Parce que
15: je pense qu'il est à la fois brillantissime écoutez moi je l'ai vu la dernière fois que je l'ai vu c'était il a réuni tous les maires là vous savez et tout ça honnêtement il était plus brillant que les maires en face et j'étais en face donc je je, je le reconnais euh, facilement t'es bluffé quand même la capacité de synthèse et tout non mais vous vous êtes brillante enfin je le dis je le pense sincèrement euh, mais c'est un type qui a des vraies qualités mais je sais pas il est, il est je pense il y a des gens qui qui ont des sincérités successives je pense que moi, quand j'ai parlé deux ou trois fois avec lui, je suis une fois sur les pieds noirs. Hein, sur les pieds noirs, mmh. moi, tout de suite, c'est l'émotion. Il n'a de pas, pas de
1: sincérité euh, successive. Il est dans un oui. rapport de séduction où il dit à l'autre ce qu'il veut entendre. Je ne sais pas. Je veux Donc pas, ça ne s'appelle pas, Parce... pas des sincérités successives. Non, je, je... Il est fabriqué comme ça.
15: Peut-être. Je ne le connais pas assez pour dire ça. Ah, euh... ce, que, ce que je sais, c'est ce que, que tu ne peux pas... Moi. Je comprenais, j'ai pu comprendre qu'on puisse être séduit par ce garçon qui sortait mmh. au fond avec ce que je dis des partis politiques hors de la classe politique d'une certaine mmh. façon, même s'il avait été mis Quand même, mmh. il y avait ça. Je comprends que sa jeunesse, mmh. son allant et tout ça, ça pouvait séduire les gens. Ce que je, comp je comprends, que même le en même temps, si ça voulait dire mmh. qu'il euh, y a des raisons de part et d'autre, c'est bon, bon. En tout sens cas, vrai. vous n'avez pas, non, euh, je vous pas à décoder mais sur comme le, sur euh, le comme reste il y a des moments où tu ne peux pas moi mais comme maire, échec... je ne peux pas dire aux gens oui. ça va être en même temps la voiture va passer là et en même temps elle ne va pas y passer enfin, à un moment oui. donné tu décides et sur toutes les questions en particulier sur l'immigration qui est une question centrale mais le mot l'autre
1: jour, vendredi après là il n'a mort... pas de dans les idées là. mais non c'est pas ça, d'abord il ne veut pas prononcer ce mot immigration, il pense que ce mot est, comment dire, toxique et donc après la mort de Dominique Bernard il parle de tout D'intégrisme, d'islam, de, de tout ce que vous voulez, mais il ne parle pas euh, d'immigration. Il ne veut pas, c'est volonté. Regardez de la, en di parler. la
15: difficulté qu'une bonne partie des gens ont encore, et même ouais. à droite, même à droite, moins maintenant, mais longtemps à droite, de on te parler de terrorisme, terrorisme mais... islamiste. Oui. Tu vois, comme si de dire ça, ça mettait en cause l'islam. Enfin, moi, je ne pense pas que, que l'islam et l'islamisme, ce soit pareil. Une des mm -hmm. différences que j'ai avec un certain nombre de gens très à bon. droite. Je pense Robert... Parce... Mais en fait, tu peux quand même dire les, les choses par leur nom. Je vous interromps. Des...
1: L'image que vous voyez là, c'est la place des héros, euh, pour ceux qui connaissent Arras, qui est à 300 mètres de la cathédrale. Euh, d'Arras, où seront célébrés euh, les obsèques de Dominique Bernard. Euh, on me dit que l'entretien, euh, la conversation qu'avaient euh, Emmanuel Macron et son épouse avec la famille de Dominique Bernard est achevée, donc on attend d'une seconde à l'autre l'arrivée euh, d'Emmanuel Macron qui a rencontré cette euh, famille et ouais. euh, oui. qui apporte effectivement son soutien moral, intellectuel euh, de, de cœur à cette famille et, et là, il a effectivement euh, raison d'être présent. Et en plus, à chaque fois, ce sont des moments ou des séquences dans lesquelles il est utile pour ces gens. Les gens ont, 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 ont évidemment euh, le, le désir d'être écoutés sans doute par le président de la République. Euh, Marine Lançon me dit euh, qu'à l'instant, euh, Emmanuel Macron est, est arrivé dans, dans l'Église, arrivé de la famille. Alors, je ne sais pas Monsieur. si on a les images euh, ou pas euh, de cette arrivée. Et euh, nous ne les avons pas, me dit euh, Marine Lançon. Et cette cérémonie donc, qui va pouvoir euh, commencer euh, dans quelques minutes euh, en d'Arras, Et vous allez pouvoir euh, la suivre, évidemment. Euh, le président de la République est monté vers euh, la cathédrale. La famille euh, qui, qui suivait. Et euh, Emmanuel Macron qui attendait, euh, évidemment, euh, cette famille. Qui allait célébrer les obsèques de ce professeur. Je, je pensais que nous écoutions, voilà, je pensais que nous pouvions écouter euh, les premiers mots euh, de celui, euh, de celui qui va officier en l'occurrence Olivier Leborgne. Alors je vous propose d'écouter parce que je crois que la cérémonie commence à l'instant. Voilà, enfin. la cérémonie commence avec. Euh,
13: 25 minutes de retard, vous faites attendre l'évêque, 25 minutes, vous faites attendre la foule devant l'église pendant 25 minutes. Vous trouvez ça normal mmh. euh,
1: Vincent Hervouet posait posé une question et disait qu'il y avait 25 minutes de retard, c'était <coughs> parce que le président de la République était avec la famille.
13: <coughs> oui, non, mais je, la compassion, c'est très bien, euh, mais euh, le respect aussi du public, des Français qui sont massés devant le, sur cette place et qui attendent sous la pluie et dans le froid. Le début de la cérémonie pour se recueillir mérite aussi peut-être un, un peu de respect, non
1: Moi, je ne souhaite pas polémiquer sur un thème comme celui-là. Mais parce à que c'est ce... tout le temps, parce que ce n'est pas un cas isolé. Bon, à, à ce moment-là, euh, je pense que nous sommes dans le temps du recueillement et que euh, nous allons, euh, si vous le voulez bien d'ailleurs, écouter euh, ensemble ces quelques notes de musique et d'une certaine manière nous-mêmes nous recueillir et avoir une pensée pour Dominique Bernard, ce professeur de français, penser également à Samuel Paty bien sûr, penser à sa famille et à ce drame. avec d'Arras et qui disait euh, qu'il allait s'adresser euh, aux enseignants. Il a rencontré euh, la famille de Dominique Bernard. Euh, je citais les trois prénoms des trois filles de Dominique Bernard. Et euh, qui sont trois prénoms, euh, comme je l'ai lu euh, dans le journal Paris Match, euh, comme de la poésie, écrivait le journaliste qui faisait euh, un portrait de Dominique Bernard. Et c'est vrai qu'il était professeur de français. Et que sans doute les prénoms qu'il a choisis soulignent cet amour du français, peut-être cet amour de la poésie, à travers ces trois prénoms magnifiques Héloïse, Clélia et Mélisande, qui sont les trois filles de Dominique Bernard, qui était fils de prof, prof lui-même, et qui était marié, comme souvent d'ailleurs dans le milieu de l'enseignement, à. À une professeure, puisque son épouse Isabelle est professeure d'anglais. Image déchirante de ce cercueil qui traverse la nef, cercueil clair dans lequel. Euh, Repose à jamais. Dominique Bernard. cette euh, très belle cathédrale d'Arras qu'on aurait aimé euh, découvrir euh, dans des moments euh, différents et vous assister euh, à ces premières minutes de cette euh, cérémonie avec le cercueil qui a été euh, posé à terre
3: Donne en plénitude la paix dans la foi et du Saint-Esprit, et que le Seigneur soit toujours avec Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous.
0: Avec
3: Je vous invite à vous asseoir. Nous voici rassemblés nombreux pour les obsèques religieuses de M. Dominique Bernard. Nous voici. Rassemblés audusement nombreux, au lycée Gambetta d'Arras pour dernier. les obsèques religieuses de Monsieur Dominique Bernard. Nous sommes là avec Odieusement assassinés au lycée Gambetta d'Arras vendredi vous, dernier. Héloïse, Clélia et Nous Mélise. sommes là avec vous, Isabelle. Avec vous, sa mère. Marie Son épouse. Avec vous, ses filles. Sa sœur, Emmanuelle. Eloïse, Clélia et, et, et Mélisande. De famille et de vos amis. Avec vous, sa mère Marie Louise. Nous sommes là avec vous, sa sœur Emmanuelle, et l'ensemble de votre famille et de vos amis. Nous, si si nous sommes là avec vous, les enseignants et la communauté éducative du lycée Gambetta, et avec tous les enseignants aussi touchés attaqués par ce meurtre perpétré sur l'un de vos collègues. Nous sommes là avec vous, chers jeunes, pour lesquels nous rêvions d'autres choses, mais sur qui nous comptons pour oser la vie dans la vérité. Nous sommes là avec toute la nation touchée également au cœur. La présence de Monsieur le Président de la République en est le signe. Je salue aussi son épouse, des membres du gouvernement, de nombreux élus, messieurs les maires d'Arras et de Berneville et les représentants des institutions. Nous sommes là chrétiens, croyants d'autres religions ou incroyants. Nous savons tous que la fraternité seule peut nous tenir debout. Nous sommes là déchirés dans notre affection, sans doute aussi atteints dans notre foi en l'homme et en la société. Pourtant, nous sommes là, désemparés mais ensemble. Nous sommes là, abasourdis, mais refusant de nous laisser écraser. Nous sommes là, dépouillés, mais sachant que la meilleure manière de résister à un tel attentat est de rechoisir délibérément la vie et l'avenir. La manière dont Dominique et vous, Isabelle, preniez chaque jour un temps de lecture partagée à haute voix, vous m'en avez parlé, me semble comme un acte de résistance qui désigne un horizon toujours possible. Vous avez désiré que nous nous retrouvions à l'Église pour les obsèques de Dominique. Votre famille est d'une tradition catholique vivante, mais chacun a un rapport diversifié à la foi. Pourtant, pour autant, j'ai cru comprendre que cela vous rassemblait, malgré l'horreur et la souffrance, poser un acte d'espérance. Frères et sœurs, chers amis, prenons le temps d'évoquer un peu l'homme qu'a été Dominique Bernard. Merci à Isabelle, son épouse, Emmanuel, sa sœur et Aurélie de nous partager quelques mots.
1: Vous allez pouvoir suivre sur CNews euh, cette cérémonie. Euh, Jean-Marc Moronigny va prendre euh, la parole dans quelques instants, en tout cas va prendre l'antenne. Je remercie évidemment Robert Ménard et tous ceux qui étaient avec nous depuis 9h euh, euh, ce matin. Et euh, toute notre, euh, toutes nos pensées vont évidemment ce matin à la famille de Dominique Bernard. Et toute notre compassion et toute notre tendresse. Là pour cette famille qui viendra me euh, si douloureux.
2: Malarmé, Valérie, Malarmé, Valérie, il aimait la philosophie. Il aimait le cinéma, Truffaut, Ford, Kubrick, Lubitsch, Orson Welles, il aimait le baroque.